0: Le serviteur qui a rendu une mine n'a pas servi le Seigneur comme son roi. Luc 19, verset 11 à 27. Et comme ils entendaient ces choses, il ajouta et leur dit une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem et qu'il pensait que le royaume de Dieu allait immédiatement paraître. Il dit donc, un homme noble s'en alla dans un pays éloigné pour recevoir un royaume et revenir. Et ayant appelé dix de ses propres esclaves, il leur donna dix mines et leur dit « Trafiquez jusqu'à ce que je vienne ». Or ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent après lui une ambassade disant « Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous ». Et il arriva à son retour après qu'il eut reçu le royaume, qu'il commanda d'appeler auprès de lui ses esclaves auxquels il avait donné l'argent, afin qu'il sût combien chacun aurait gagné par son trafic. Et le premier se présenta disant «« Maître, ta mine a produit dix mines. » Et il lui dit, « Bien, bon esclave, parce que tu as été fidèle en ce qui est très peu de choses et autorité sur dix villes. » Et le second vin disant, « Maître, ta vine a produit cinq mines. » Et il dit aussi à celui-ci, « Et toi sois établi sur cinq villes. » Et un autre vin disant, « Maître, voici ta mine, que j'ai gardé déposé dans un linge, car je t'ai craint, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas mis et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il lui dit, « Je te jugerai par ta propre parole, méchant esclave. Tu savais que moi je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas mis et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Et pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque et quand je serai venu, je l'eusse retiré avec intérêt ?» Et il dit à ceux qui étaient présents, ôtez Otez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les dix mines. » Et lui dire, « Seigneur, il a dix mines. » Car je vous dis qu'à quiconque a, il sera donné. Et à celui qui n'a pas, cela même qui l'a lui sera ôté. « Mais ceux-là, mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, amenez-les ici et tuez-les devant moi. » Qui sont ces gens-là aujourd'hui Sur la base de ce que nous avons lu aujourd'hui, nous allons réfléchir au juste jugement de notre Seigneur. Je vais commencer par une prière pleine d'espérance que nous recevions les récompenses à la fin comme le Seigneur l'a promis. Ces jours-ci, je suis occupé à finir mes livres je crois que c'est là le service du juste évangile du Seigneur aussi. Une fois que nous commençons quelque chose, il est mieux de finir aussi vite que nous le pouvons, mais il y a des moments où nous ne le pouvons pas. Nous allons aussi publier les éditions en allemand de notre troisième livre et le premier livre de commentaires sur Romain. Nous allons aussi publier un livre de commentaires sur le credo des apôtres intitulé « Les principes élémentaires de Christ ». Je crois que ces livres vont aider nombreuses personnes de par le monde à servir l'Évangile une fois qu'ils seront diffusés dans le monde en différentes langues. Dans le passage d'aujourd'hui, Jésus donne une parabole à ses disciples. Il y a des versets qui disent « Un homme noble s'en alla dans un pays éloigné pour recevoir un royaume et revenir. Et, ayant appelé dix de ses propres esclaves, il leur donna dix mines et leur dit « Trafiquez jusqu'à ce que je vienne ». Luc 19, versets 12 à 13. Et il y a un verset qui dit « Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous ?» Luc 19, verset 14. Cette parabole donnée par le Seigneur a pour but de nous donner à nous, c'est-à-dire l'Église de Dieu, une leçon précieuse. Comme c'est écrit, cet homme noble a donné une mine à chacun de ses serviteurs, leur a demandé de faire du bénéfice en faisant des affaires, est parti pour un pays lointain puis est revenu. Parmi eux, un serviteur a gagné dix mines par les affaires, et un autre serviteur a gagné cinq mines. Mais l'un des serviteurs n'a fait aucune affaire, mais a gardé l'argent dans son mouchoir. Quand il a rendu l'argent à son maître, il a dit. « Je considère que tu es un homme méchant, donc j'ai peur de toi. Tu essayes de retirer où tu n'as pas déposé, de moissonner où tu n'as pas semé. J'ai caché l'argent dans mon mouchoir. Prends ce que tu m'as donné et ne dis rien. »« Alors quelle action le maître a-t-il entreprise ?»« Il a loué le serviteur qui avait gagné dix mines et lui en a donné dix en récompense. »« Il a complimenté le serviteur qui avait gagné cinq mines. » disant qu'il était fidèle et le maître l'a récompensé de cinq villes. Mais au serviteur qui avait gardé l'argent dans son mouchoir et l'avait rendu au maître, il dit, ôtez Otez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les dix mines. » L'homme qui a rendu une seule mine était le serviteur qui ne voulait pas que le maître soit roi. Que pouvons-nous découvrir à travers ce passage Nous pouvons voir qu'il y a des gens qui croient en Jésus-Christ mais ne veulent pas qu'il soit leur roi. Ils agissent de la même façon que le serviteur qui a rendu une seule mine et par conséquent seront punis comme il convient. Par contre, qu'en est-il de ceux qui se confient en Jésus et le suivent comme leur roi Ces gens font fidèlement des affaires et font beaucoup de bénéfices, et par conséquent ils reçoivent beaucoup de louanges et de bénédictions. Qu'est-ce que les gens pensent de Jésus quand ils ne connaissent pas sa justice le serviteur déloyal qui a rendu juste une mine n'a pas considéré Jésus comme son roi ou son dieu. Dans d'autres religions comme le confucianisme, l'hindouisme ou le bouddhisme, les êtres humains sont les rois. En d'autres termes, l'être humain est considéré comme un dieu. Par exemple, comment est le dieu de l'hindouisme Ils croient que mourir à soi-même entièrement peut amener à l'éveil de soi. Ils réalisent qu'il y a un dieu en eux. C'est ainsi qu'ils arrivent à l'illumination suprême ou le nirvana. C'est l'état le plus élevé, on le solvide vite de soi entièrement et ne ressent plus aucun ego. Selon eux, quand ils ne ressentent plus d'émotions ou de sentiments humains comme la faim ou la soif et qu'ils n'ont plus aucune pensée, ils peuvent atteindre le statut de Dieu. Ils défendent l'idée que ces gens qui sont à l'état de Dieu seront réincarnés dans une famille riche et deviendront des gens de vertu qui feront beaucoup de bonnes œuvres pour les autres. Ils croient que les êtres humains peuvent devenir des dieux s'ils meurent à leurs propres pensées et opinions. Alors que l'hindouisme insiste sur le monde à venir, le confucianisme met l'accent sur le monde présent. Le confucianisme est une religion qui poursuit le bien-être des êtres humains dans la vie présente. Ne pas être malade, ne rien faire de mal, éduquer les enfants correctement et ainsi de suite sont leurs principaux soucis. Le bouddhisme est similaire à l'hindouisme et ils défendent l'idée que ceux qui arrivent à l'illumination la plus élevée et sont réincarnés seront de bonnes personnes. Selon eux, ils peuvent être réincarnés dans le monde à venir comme une bonne personne et atteindre le statut de Dieu et faire de bonnes œuvres pour les gens, aussi longtemps qu'ils payent pour les fautes de leur monde passé en faisant ces bonnes œuvres. Le dénominateur commun de toutes ces religions est une idéologie centrée sur l'humain. Avec ces religions, l'humain est le roi, l'humain est le Dieu et l'humain est le centre de tout. Cependant, le christianisme est différent. Nous avons le Créateur qui a tout fait, y compris vous et moi. Nous croyons que nous sommes ses créatures, et il est venu dans ce monde pour nous, a reçu le baptême et mort à la croix pour sauver tous les êtres humains. C'est notre doctrine que Dieu nous est délivré du péché, de la mort, de la destruction, de la malédiction et du diable, et adopté comme ses enfants. Quiconque croit en Jésus croit cela. Cependant, il y a encore tant de chrétiens qui sont comme le serviteur des loyales qui a rendu juste une mine. Même s'ils savent que Jésus est leur Dieu et roi, ils ne veulent pas le servir comme leur roi. Comment comprennent-ils Jésus en rapport avec eux-mêmes Ils pensent qu'ils sont les rois sur le trône de leur cœur et que Jésus apparaît comme roi seulement quand ils ont besoin de son aide. Malheureusement, il y a de tels gens même dans notre Église. Même parmi ceux qui sont nés de nouveau par l'Évangile de l'eau et l'Esprit, certaines personnes pensent la même chose. Quand nous naissons de nouveau en croyant dans l'Évangile de l'eau et l'Esprit, nous recevons aussi la rémission des péchés et le Saint-Esprit comme don. Et ceux qui reçoivent le Saint-Esprit après avoir reçu la rémission des péchés deviennent enfants du Dieu Tout-Puissant. Néanmoins, il y a toujours certains saints qui ne veulent pas que Jésus règne sur eux. N'est-ce pas un problème Même ces gens-là, cependant, ne peuvent pas nier le fait qu'il est aussi le roi pour eux. C'est parce que le Seigneur est le roi de toute l'humanité, mais certaines personnes ne reconnaissent pas ce fait. Nous devons nous demander qui sert Jésus comme son roi et qui ne le fait pas. Comment sont les gens parmi les chrétiens qui ne servent pas Jésus comme leur roi Ils ont une haute pensée de Jésus mais ils ne peuvent pas abandonner leur ego. Même s'ils disent qu'ils croient à la parole de Dieu et suivent la volonté de Dieu, ils ont tendance à se défaire de tout ce qu'ils aimaient et défient et les retient d'accomplir leur but. Parce qu'ils sont des rois pour eux-mêmes. Ces gens ne peuvent soumettre leur volonté en croyant à la parole de Dieu. Les gens sont nés avec leur ego. L'ego a deux côtés et l'intérieur est appelé l'estime de soi. Ces gens comme le méchant serviteur ont une haute estime d'eux-mêmes devant Dieu. Même après avoir reçu la rémission des péchés, ils ne peuvent être soumis au roi parce qu'ils n'ont pas appris à s'incliner. Ils ne peuvent pas obéir au Seigneur. C'est pour cela qu'ils ont du ressentiment et sont ennuyés quand ils entendent le Seigneur leur dire de faire quelque chose. Ceux qui n'ont pas soumis leur volonté et pensée comme ils briseraient un bâton sont tous comme cela. C'est parce qu'ils n'ont pas Jésus-Christ sur le trône de leur cœur. Réfléchissez-y. S'ils servent Jésus comme leur roi, pourquoi devrait-il être si bornés devant lui Même une parole de la bouche du roi résout tous les problèmes. La propre droiture peut être brisée devant le roi. Je veux que vous expérimentiez cela. J'espère que cela vous arrivera réellement. Alors que nous vivons notre foi, il y a des moments où nous nous sentons comme cela. Cela fait mal à mon amour propre et c'est humiliant. Ce n'est pas une vie humaine décente, je ne peux vivre plus longtemps une vie de foi de cette façon, car je ne peux vivre comme je suis supposé même si j'ai reçu la rémission des péchés. Quelle est la raison à cela La raison c'est que nous n'avons pas reconnu Jésus-Christ comme notre roi, nous ne sommes pas encore descendus du trône de notre cœur. Jésus-Christ était notre roi longtemps avant notre naissance, maintenant nous devons descendre du trône de notre cœur et donner la place à Jésus. C'est notre travail de le reconnaître comme notre maître en disant tu es mon Seigneur, mon Christ et le Fils du Dieu vivant. Tu es mon Créateur qui m'a fait, le Sauveur qui m'a sauvé des péchés, et tu es le Seigneur qui décide de ma vie et ma mort. Mais certaines personnes pensent encore être les rois d'eux-mêmes comme les gens dans les autres religions du monde. Puisqu'ils sont des rois pour eux-mêmes, ils ne reconnaissent pas le vrai roi Jésus-Christ. Ces gens ne sont pas différents du serviteur déloyal qui a rendu juste une mine dans le passage d'aujourd'hui. Alors quelle sorte de personnes devrions-nous devenir, nous croyant en Jésus-Christ Nous devons devenir des gens qui croient en Jésus comme leur roi du fond du cœur. Nous devons être capables d'incliner notre volonté, nos opinions, pensées et égaux, et ainsi de suite tant que notre roi prend plaisir à notre soumission. Nous pouvons parfois tomber et devenir bornés à cause de nos faiblesses, mais nous devons chercher à devenir des gens humbles qui peuvent abandonner leur propre ténacité devant le roi. Quand nous devenons des gens comme cela, nous pouvons servir notre roi sincèrement, ce qui conduit aux bénédictions, et nous pouvons mener une vie fidèle de serviteur de la justice de Dieu. Quand Dieu nous assigne son œuvre, l'œuvre de son Église, nous devons le considérer comme notre travail. Une fois que nous pensons en nous-mêmes, puisque c'est l'œuvre du roi, c'est aussi mon œuvre, nous pouvons travailler dur comme si c'était notre propre travail. Même si nous souffrons des pertes, nous pouvons travailler plus diligemment, plus fidèlement, parce que le résultat nous appartiendra à nous comme au roi. Alors qu'arrive-t-il quand nous ne recevons pas Jésus comme notre roi N'y a-t-il pas des gens sans éducation qui secouent la jambe et crachent par terre Quiconque ne sert pas Jésus comme son roi est insolent comme eux. Ils se rebellent contre Jésus Ils défient le Seigneur dans leur cœur et pensent « J'ai effectivement des besoins, mais quel discours inutile tu me donnes Tu ne m'as donné que le salut et maintenant tu me demandes de te donner ma vie !» C'est si triste « C'est si pitoyable, j'aurais dû venir à toi pour le salut juste avant la mort. »« Frères et sœurs, si vous êtes un serviteur fidèle, vous direz, « Ta majesté, ta grâce est si grande, quoi que dise le roi. » Les rois du monde deviennent faibles et conscients des opinions de leurs serviteurs. Quand leurs serviteurs défient les rois, ils finissent par abandonner le trône. Cependant, Jésus est absolument le roi tout-puissant. Il est le Dieu créateur qui a fait l'univers tout entier. Néanmoins, il ne règne pas sur nous de force. » Il a créé l'univers, nous a sauvés vous et moi de tous les péchés et a fait de nous son peuple. Quand nous le défions en dépit de la grâce de la rémission de nos péchés, de l'adoption en tant qu'enfant de Dieu, Jésus dira « Je t'ai sauvé ainsi, donc tu veux que mener ta vie pour les autres Si tu es reconnaissant pour ton salut, partage-le avec les autres. Qu'arrivera-t-il si nous continuons de le défier ?» Même si Jésus a le pouvoir de nous punir directement, il remet son jugement à plus tard. Et il appellera à la prochaine personne et demandera « Je veux que quelque chose soit fait, peux-tu le faire pour moi ?» Si la personne était un serviteur fidèle, elle aurait accepté la tâche avec joie en disant « Merci de confier ce travail à une personne si insuffisante, Jésus donne davantage de travail à faire et bénit grandement. » Il revient aussi vers ceux qui sont désobéissants et il demande « Je suis désolé de ne pas avoir pu te donner la tâche la dernière fois, mais voudrais-tu faire mon œuvre cette fois-ci si je te donne une nouvelle chance ?» Si la personne ne la saisit pas, Jésus ne reviendra plus vers elle. Lorsque Jésus essaye de donner des missions, ces gens se sentent ennuyés et résistent comme si Jésus allait leur demander plus qu'ils ne peuvent gérer ou qu'ils mettaient trop le nez dans leurs affaires, même s'ils ont tant reçu de Jésus. Jésus ne punira pas ces gens directement. Il mettra une telle personne désobéissante sous le contrôle de ses serviteurs en pensant « C'est aussi un citoyen de mon royaume, mais il a un amour propre si élevé » donc il vaut mieux qu'il soit dirigé par mes serviteurs. Il dirait à ses serviteurs « Éduquez-le, si vous le laissez comme il est maintenant, il finira par s'opposer à moi et causer sa propre destruction, n'est-ce pas ?» Ceux qui ne reconnaissent pas Jésus comme leur roi, ceux qui n'ont pas abandonné leur ego, sont destinés à défier Jésus à la fin, donc ils doivent recevoir le conseil et être formés pour abandonner leur ego et entêtement par eux-mêmes, ou avec l'aide des autres. Défier son propre roi en dépit de sa citoyenneté auprès du roi, c'est comme devenir un traître. C'est un acte qui invite la malédiction et la mort. Défier Jésus une fois ou deux peut encore passer, mais si vous défiez pendant des années, vous finirez par être taxé de rébellion. Défier l'autorité du roi amène toujours un jugement. La même chose est vraie dans notre relation avec notre Dieu. Quand nous recevons l'Évangile, nous devons reconnaître et dire « La parole de Dieu est absolument vraie » et après avoir accepté l'Évangile, nous devons devenir une personne qui peut abandonner son ego et amour propre si c'est la volonté de Dieu. Vraiment, cela doit faire mal quand vous essayez d'incliner votre volonté Néanmoins, peu importe combien de douleurs vous devez traverser pour incliner votre volonté, vous devez le faire sans hésitation pour devenir un homme de foi authentique. Frères et sœurs, savez-vous si vous avez de l'ego, Pouvez-vous incliner le vôtre Si vous pouvez l'incliner, vous êtes au niveau de serviteur fidèle avec une vraie illumination. Il n'y a pas besoin de rester assis sous un arbre en chantant sans cesse, je crois sincèrement en Amitabha. Les prières silencieuses face au mur pendant dix ans ne vous feront aucun bien. Abandonnez seulement votre ego devant la parole de Dieu, devant la volonté juste de Dieu. C'est le moyen de vivre votre vie comme saint de Christ. Une telle personne est une personne vraiment grande et mature. Sans incliner notre volonté, nous ne pouvons devenir des hommes de caractère. Ceux qui ne sont pas matures désapprouvent les opinions des autres. Quand nous regardons nos dirigeants, ils se disputent tout le temps. Cela arrive parce qu'ils ne gèrent pas leur ego. Ils sont supposés incliner leur volonté pour le bien de notre pays, mais ils ne peuvent le faire en réalité. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent vraiment faire cela. Mais qui sont ceux qui peuvent abandonner leur ego Ce sont les chrétiens nés de nouveau qui le peuvent. Non par l'égalisme, mais par la parole de Dieu, ils se contrôlent, inclinent leur volonté. Ils peuvent aider leurs subordonnés à faire la même chose et croire la même chose. Nous, chrétiens nés de nouveau, n'avons d'autre choix que nous incliner. Le Seigneur dit quiconque veut me suivre doit renoncer à lui-même. Quand nous marchons dans une rue, nous voyons beaucoup de rues annexes. Nous ne pouvons pas prendre n'importe quelle route même si elles vont vers la même destination. Disons que le Seigneur nous dise de choisir la voie opposée à ce que veut notre cœur. Même si la route semble inutile et inappropriée à notre voyage, nous devons abandonner nos opinions si le Seigneur nous dit de le faire. Seuls ceux qui peuvent renoncer à eux-mêmes comme cela sont des hommes de caractère, vrais serviteurs de Jésus-Christ, authentiques serviteurs de Dieu et hommes fidèles qui cherchent la volonté de Dieu. Notre vie de foi a aussi beaucoup de voies annexes. Même après avoir choisi une voie plutôt que l'autre en obéissant à la volonté de Dieu, il peut y avoir encore une voie séparée devant nous. De même, nous devons choisir la voie que notre Seigneur nous dit de suivre en abandonnant nos propres pensées et opinions fortes. Nous devons obéir à la parole de Dieu. La personne qui peut le faire est vraiment une personne mature. La personne est un homme de vertu. Tout comme l'ancien dicton dit que tout homme fort ou costaud ne peut pas devenir général, seuls ceux qui peuvent renoncer à eux-mêmes peuvent devenir des hommes de vertu. Ceux qui ont abandonné le Seigneur après l'avoir suivi pendant un temps sont des gens qui n'ont pas pu renoncer à eux-mêmes. Plutôt, ils diraient au Seigneur, « Tu es un homme dur, tu es une personne très déraisonnable. » Comment peux-tu demander quelque chose que tu ne m'as pas donné Mais honnêtement, le Seigneur ne nous a-t-il pas tout donné Est-ce vrai que le Seigneur ne nous a rien donné du tout Notre Seigneur n'a-t-il rien donné à ses enfants Non, ce n'est pas vrai. Le Seigneur nous a donné le soleil, l'air, la lumière et toutes sortes de grains pour vivre confortablement. Il nous a donné des choses que nous pouvons manger, boire et tout ce dont nous avons besoin jusqu'à notre mort. Ce que nous avons vient de Dieu. Que n'avons-nous pas reçu du Seigneur il a remis tous nos péchés. Il est venu sur la terre, a reçu le baptême pour nous, a porté tous nos péchés a pris la punition de tous nos péchés et nous a sauvés complètement. Il nous a rendus saints et sans péché. Et diriez-vous toujours que nous n'avons rien reçu de lui Quelle bonne raison aurions-nous de ne pas incliner notre volonté puisque nous avons tout reçu du Seigneur Où pouvons-nous trouver une bonne raison de nous rebeller contre Dieu le Tout-Puissant Certaines personnes perçoivent le monde comme si ce qu'ils voient était le monde entier et par conséquent ils prennent les décisions finales sur la base de leur ego. Ils sont contents de leur vie et disent « Je suis bien en sachant tout cela sur le monde, gagnant tant d'argent et jouissant de ma vie comme maintenant. » Cependant il est écrit « La crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse, mais l'insensé méprise la sagesse et l'instruction. » Proverbe 1, verset 7 « Si nous n'inclinons pas notre volonté devant Dieu, qui nous a créés et nous a sauvés de tout péché, nous a donné toute la nourriture que nous allons manger et boire durant toute la vie. Sommes-nous intelligents Nous devrions admettre nos faiblesses et suivre la volonté de Dieu, au moins faire ce qui lui plaît. Malheureusement, les gens ont tendance à avancer seulement. En faisant les choses, les gens ont tendance à foncer tout droit sans regarder attentivement autour d'eux. Vous pouvez avoir rencontré un tel entêtement comme risquer toutes ses possessions dans un jeu. Ils parient sur leur propre vie pour un grand coup, persistant sur leur propre pensée. Il méprise ainsi la connaissance qu'ils seront ruinés tôt ou tard. Nous ne devrions pas faire cela devant Dieu. Dieu a eu miséricorde envers nous et nous a remis toutes nos fautes et erreurs. N'a-t-il pas porté nos péchés personnels et pris la punition sévère pour cela Donc nous devons le servir comme notre roi au moins. Nous devons le reconnaître comme notre roi. De nos jours, il y a tant de gens qui se soucient de leur amour propre en chantant « Ma vie t'appartient ». C'est comme un enfant qui ne lâcherait pas une nourriture qu'il aurait eue en main même si quelqu'un lui offre une meilleure nourriture. Certaines personnes essayent de garder une haute estime d'eux-mêmes jusqu'à leur dernier souffle. Ils pensent qu'ils sont meilleurs que les autres, même quand ils sont sur le point de mourir. Même quand ils n'ont pas de nourriture, ils prennent de l'eau du robinet dans une casserole, prétendant cuisiner quelque chose pour que les gens pensent qu'ils ont quelque chose à manger. Ils mettent un beau maquillage sur leur visage pour qu'ils n'aient pas l'air si pâle à cause de la faim. Cependant, nous devons être honnêtes devant Dieu. Que ne peut-il pas avoir en tant que roi Rien. Le serviteur déloyal qui a rendu une seule mine telle qu'elle a dit au maître « Tu es un homme austère, tu essayes de recevoir sans avoir donné ». Alors le maître dit « Amenez cet homme et tuez le devant mes yeux ». Qu'est-ce que cela implique Cela implique que garder leur ego avec entêtement jusqu'à la fin conduira à la mort peu importe que l'on soit né de nouveau ou pas. L'on sera privé du ciel, de la rémission des péchés et de tout le reste. Pour qui devrions-nous vivre « Indépendamment de ce que nous faisons, nous devons choisir de vivre pour notre roi. Nous sommes son peuple. Les catholiques sont différents de nous. Ils vivent pour la hiérarchie de leur église. Ils écoutent le pape et lui obéissent quoi qu'ils disent. Ils risqueraient leur vie si le pape leur disait de ne pas faire de sacrifices devant les ancêtres décédés. Mais ils font maintenant des sacrifices devant les ancêtres décédés parce que la hiérarchie de leur église a permis de le faire contre la parole du roi Jésus. Mais nous, chrétiens devrions vivre pour Jésus-Christ seul. Quand son royaume sera complet sur la terre, nous régnerons avec lui comme roi dans son royaume et jouirons de la vie éternelle avec lui. Il y a beaucoup de gens qui ont erré sans connaître la vérité même dans l'église de Dieu. Je suis certain qu'ils n'ont pas pu abandonner leur égo parce que personne ne les a enseignés sur le sujet jusqu'à ce jour. Maintenant nous connaissons tous la vérité, alors nous devrions au moins incliner notre volonté dans nos cœurs, même si nous ne pouvons pas réellement le faire à 100%. Quand je regarde autour de moi, je peux dire qui n'a pas encore abandonné son ego, mais je prétends ne rien savoir, car cela devrait être assis dans le cœur de la personne par la parole de Dieu. C'est notre propre travail de briser notre ego devant la parole de Dieu. Personne ne peut briser notre ego à part nous. Cela doit être fait par nous. Il n'y a pas d'exception si nous essayons de suivre le Seigneur. Nous servons tous Jésus comme notre roi. Jésus n'est-il pas assez bon pour être notre roi Si, il l'est certainement. J'espère que vous ne vivrez pas comme le serviteur déloyal qui a rendu seulement une mine qu'il avait reçue de son maître avant que le maître ne pâtre. Si vous ne pouvez pas devenir une personne comme celui qui a ramené cinq mines, essayez d'être l'homme qui a ramené deux mines au moins. Nous pouvons tous le faire quand nous brisons notre ego. Je veux que vous réfléchissiez sur vous-même maintenant et abandonniez votre ego. Vous devez briser votre ego au moins une fois dans votre vie. J'espère que vous pouvez vous briser vous-même avec une foi qui professe. Je ne suis rien devant toi Jésus, tu es mon sauveur, mon roi et mon Dieu, il n'y a personne comme toi, tu es mon seul Dieu, mon maître qui me bénit et qui mérite mon service, je te suivrai toi seul peu importe que je vive ou meure. Alors Jésus vous bénira en disant, puisque tu es bon et fidèle dans un tout petit problème, reçois l'autorité sur dix villes. Je prie sincèrement que nous puissions tous devenir des gens comme le serviteur fidèle qui est ramené dix mines à son maître et je prie que le Seigneur nous donne une telle foi.